0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pó Cristo, esse de número 26. Se você já é inscrito no canal, meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado. Ritual padrão, que você já sabe qual é. Curte, comenta e compartilha, ok? E se você é novo no canal, chegou agora, não conhecia o Pó de Cristo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Pode Cristo. O que é o pode Cristo para você que ainda não sabe pode Cristo é um podcast no formato áudio e vídeo 100% católico 100% cristão onde a gente traz pessoas aqui envolvidas no meio católico para contar a história da testemunho né falar de sua trajetória falar de sua caminhada enfim um podcast para toda a família aquele que você pode assistir na sua sala na televisão com seus filhos é um podcast que não tem limite de idade, é para todo mundo, porque aqui só conteúdo sadio, só conteúdo da nossa igreja, da nossa fé, ok? Você pode também nos acompanhar através do Spotify e do Deezer, todos os episódios estão lá atualizados, tá? Então, se você gosta de ouvir ali, quando está dirigindo, podcast, então você tem esse recurso também, ok? Nos siga aí no Instagram, também podcristo1, arroba numeral 1 para você ficar por dentro da nossa agenda, lá você fica sabendo os convidados que vêm e lá também você pode é, entrar em contato conosco, né? Se você deseja entrar em contato conosco para dar alguma sugestão, se tem algum convidado que você gostaria, alguma pessoa que você gostaria de ver aqui, irmão, fale lá, mande um direct, e tem também lá o WhatsApp do Pode Cristo, você pode mandar um Zap que a gente entra em contato e recebe aqui com muito prazer. Aqui é um podcast aberto para todo mundo aqui, a gente não faz distinção de pessoas, tá? Se quer vir aqui, a gente é só marcar e vem, e dá testemunho, e fala da caminhada, e apresenta trabalho, se for músico, se for banda. É isso, é um podcast para a gente falar do nosso meio católico, tá? Se você quer nos ajudar, você pode também contribuir com essa obra através de uma chave Pix que vai estar fixada aí na tela durante todo o programa, ok? Então, dito tudo isto, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas ao meu irmão aí Tiago, ele que é fundador da Comunidade Deus Conosco, meu querido, é um prazer, uma alegria muito grande recebê-lo aqui, primeiramente obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui conosco, está final de ano, deve estar tá uma correria grande para todo mundo, mas graças a Deus você arrumou um tempinho aí para estar tá aqui e eu fico feliz com esse sim, tenho certeza que Deus também fica
1: irmão, boa noite. Boa noite, boa noite Anderson, boa noite Paulo de Cristo, boa noite povo de Deus, da Igreja de Cristo, é uma alegria imensa aqui com vocês hoje, é, nesse nesse Novo de Deus, né que esse é esse podcast, é uma coisa que eu nunca tinha visto aqui na, na nossa Arquidiocese, dessa forma, né, com esse formato. E estamos aqui para partilhar, né, partilhar nesse tempo tão bonito de Advento, de Natal, né próximo ao Natal. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui, né abertos a, ao que o Espírito Santo suscitar.
0: Que maravilha, meu irmão. Então, vamos começar do começo, né como eu gosto de começar. Eu queria que você falasse, antes da gente falar da comunidade, eu queria que lhe conhecer, conhecer o Tiago, de onde é que veio, né? É natural de onde, de onde nasceu, e essa trajetória aí, como é que foi. Então vamos puxar um pouco, Tiago, lá da tua infância, como é que foi esse teu envolvimento aí, essa tua entrada no, no catolicismo, eu diria assim.
1: É, eu me chamo Tiago, assim, o pessoal, Tiago, mas aqui na igreja o pessoal me conhece Tiaguinho, né, pelo Thiago, tamanho, não né, <risos> dá pra perceber o tamanho, mas é, eu tenho 39 anos, hum. sou casado há 10 anos com Priscila, que maravilha. tenho dois filhos, Francisco e Clara, Francisco de 7 e Clara de 6 anos, é, sou natural de Fortaleza, hum. né, Olha aí. então já é uma, uma coisa diferente aí, 5 anos, meus pais se separaram, então foi uma separação bem traumática, então, minha mãe ela veio para Recife, é, transferida do trabalho, né, com meu irmão e eu, e toda a minha família é de Fortaleza. Então, eu cresci em Recife, né, longe da minha família, e foi uma infância difícil, mas eu sou pernambucano de coração também, amo esse lugar, e aqui cresci, não tive uma criação católica, não tive uma criação... Tem, né? Na verdade, a minha mãe ela não tinha religião, me recordo bastante... Do início né, da minha infância, a minha mãe, ela, com essa busca que nós temos no nosso interior por Deus, e quando não sabemos nomear essa busca, né, a sede da espiritualidade, frequentando alguns lugares, igrejas, é, templos, porém eu não tive uma criação católica.
0: Uhum. E... Tiago, deixa eu só interromper um pouco. Ah. É, tu chega a. a, a... Foi, tu falou que foi um pouco traumática. Tu tem recordação do, do, dos teus pais juntos? Tu falou que foi com cinco anos, foi? Cinco Separaram. anos,
1: cinco para seis anos. Tu, tem, tu
0: anos. tem lembranças ainda? Tem algumas assim? lembranças,
1: é, é, leves lembranças, assim, que... Difíceis, né? Eu me lembro do tempo que a gente teve que sair lá de, da minha cidade e vir para cá. Entendi. E, assim, envolveu toda a família. na né? separação é muito difícil, né? É. é uma
0: coisa bastante difícil. Eu tô perguntando porque os meus pais se separaram, eu tinha, acho que, dois anos, eu não lembro nada. Não lembro. Né? Eu tenho uns flashes.
1: Tenho flashes é, né? de algumas coisas desse, desse tempo, né? Flashes, coisas boas, mas flashes também de muitas coisas ah. onde a misericórdia de Deus já atuava ali na minha vida. Mas foi um tempo bastante difícil porque eu cresci com o meu irmão longe da nossa família, né? Então, foi bem difícil, assim, né? Então, todas as dificuldades de uma mãe criar dois filhos numa cidade diferente e sem conhecer nada, nem ninguém. Então, foi é, Você algo Vocês vieram difícil. pra cá e ele ficou... Ficou toda a minha família, toda a minha família. Primo, avó, avôs. Então, ah, foi tá. muito traumático. Então, então, só
0: veio tua mãe...
1: Eu e meu irmão, e... Matheus. Entendi. É, é, realmente, então... Foi bem difícil. É. E naquele tempo, né? Não tinha hoje a tecnologia que ajuda a se aproximar, é, né? É. Então, foi bem difícil. mesmo de ligar para a minha família final de semana com no Orelhão. e, e ah. era, assim, a comunicação muito... É, precária, precária né? naquele tempo. Mas, com a graça de Deus, na né? Minha ah. mãe é uma guerreira, ela criou a gente é, em valores, nos princípios, e ali já era a mão de Deus a, também agindo, né? E foi difícil, mas é, bastante... É, Hoje eu olho para trás para essa história e, e, e vejo ela como, como amor de Deus. Né? A minha história, a história da minha salvação passa pela permissão de Nosso Senhor desse acontecimento. né? E é isso, assim. foi bem desafiador. Certo, tu,
0: tu me falou que é, não teve esse envolvimento né? Na, nesse início, a família não era católica. Então, em, em qual foi o momento que você realmente começou a se aproximar, eu digo ali, os primeiros passos, né, catequese e uhum. tal, uhum. como foi que isso aconteceu?
1: Foi, eu fiz a primeira comunhão, estudei no Colégio Damas, me recordo, é, é, mas não tinha criação, até no momento era, era é, não tinha uma vivência católica, e tudo aconteceu, de fato, isso foi é, no encontro de jovens, em 2003, eu tinha um amigo, a qual eu mando um abraço para ele e Juninho, é, um, um amigo meu que insistiu bastante para eu fazer esse encontro de jovens e eu não sabia eu não, não, não sabia nada absolutamente absolutamente nada Juninho de... é Juninho foi seu anjo foi meu anjo eu sou muito grato faço sempre memória busco sempre fazer memória da história é, desses grandes acontecimentos na minha vida e ele tá lá então ele, ele tem se... contato ainda com... tem um contato mais é, assim, a, a, ele foi morar em Salgueiro, hoje ah, então tem uma família, um difícil, né? mas a gente às vezes se fala, e eu sempre gosto de agradecer, mas ele insistiu bastante, em 2003 eu fiz assim quando de jovens na paróquia de Casa Forte, ali, ah. com o padre Edivaldo, né, e o Grupo Jovem Cristo Forte. E ali foi realmente onde eu...
0: Então foi teu primeiro contato? Meu primeiro
1: contato, 2003.
0: 2003, foi esse encontro,
1: né? Esse encontro e tu aquele... Tu lembra da tua
0: idade, Tiago? 2003,
1: eu tenho 39. Eu devia é, ter aí... É, é... 18 anos pra É, trás, por né? aí. Muito tempo. É, 18, 18, 18 anos. cabelo é, ainda. É, mesmo, 18 anos. É, por aí. Aí, quando... aí esse encontro mudou a minha vida, porque eu me lembro até hoje, assim. Foi e marcante pra mim. Marcante, tô... é... Eu, eu, eu me lembro de, de emoções, assim, de sentimentos e de, de... Eu me recordo que uma frase que ficou muito assim, eu, eu me lembro na hora da partilha, afinal, eu disse assim, eu não sabia que existia esse tipo de sentimento. Eu senti coisas que eu nunca senti na minha vida, assim. É, sensações e, e esse começo da caminhada é assim, né, Deus? Ele nos visita nos sentidos, nos sentimentos e aquilo foi muito forte para mim. Realmente, aquilo foi um divisor de águas na minha vida aquele ano e aí eu comecei a mergulhar né é, isso foi o grande pontapé ali naquele momento, em 2003
0: Entendi, em 2003 tu teve esse encontro aí e realmente começou, certo? E o que foi que se seguiu depois daí? Pronto. Tu começou a se aprofundar mais, aí e foi aí... fazer a primeira comunhão, tudo... É, eu
1: já tinha feito a primeira comunhão, aí depois desse já encontro... Tinha feito? Já tinha antes feito? Antes do encontro? Antes do encontro Só que eu não vivia, né? Então eu fiz a primeira é, comunhão fez, e tchau. E tchau, né? <risos> E aí, depois desse encontro, teve o pós-encontro, né, toda aquela estrutura da JC. eu queria mandar um abraço até aproveitar para a paróquia de Casa Forte, o Grupo Cristo Forte, que tem uma importância imensa. Eu, se hoje eu estou aqui, no sentido de buscar, né, de ter uma família que busca o Senhor, eu devo muito a, a, a todo o encontro de Casa Forte e é ao Grupo Jovem Cristo Forte, que realmente é, foi muito importante na minha caminhada. E aí, eu me lembro que quando eu termino o encontro, Anderson, o pessoal disse, ah, tu gostou? Então, tu tem que experimentar trabalhar, né? Isso. E isso é aquela frase é. pescaria, mas que é, é tão real, aí. né? Porque a palavra fala, em Atos dos Apóstolos, é. né a mais alegria em dar do que receber. E aí, eu me recordo que, no ano seguinte, né, eu trabalhei no encontro e aí experimentei daquilo, né? aquela Aquele sentimento que eu tinha sentido, ele foi realmente muito... Muito diferente a, a, a participação. E aí foi mergulhando de cabeça. Comecei.
0: Eu, eu diria até, Tiago, que eu acho que trabalhar é bem mais gratificante do que você participar. Né? Com Não sei certeza. Você tem esse sentimento. É, a palavra
1: nos diz isso, né? Porque nós fomos feitos para nos dar um ao outro. Servir, servir né? Servir. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos o que a nossa alma deve fazer. Por isso há essa alegria. Por isso há. Às vezes as pessoas não conseguem nomear isso, não conseguem identificar. Dom Bosco fala, né, que falava que o, é, nós viemos ao mundo para o outro. Né? Então, e aí é, é bonito quando você vai crescendo na caminhada e vai entendendo o que está acontecendo dentro do seu coração. E aí eu fui trabalhar e mergulhando. E aí não faltava nenhuma reunião. Eu sou muito intenso, sabe, antes? Hum. Então... É, eu me, apa me apaixonei pelas músicas, foi Nossa. onde Deus me laçou Foi embora, você aprofundou é, Nas músicas, aí comecei a escutar as músicas Eu tocava violão, aprendi com 12 anos
0: ah, sozinho
1: foi, foi. É, Pedi um violão ao meu tio, 12 anos Então eu tocava, aprendi a tocar as cifras lá com as revistinhas E eu me encantei muito pelas músicas isso foi mas aprimorado, tá assim. Tiago? Esse, esse... É, eu nunca estudei assim, mas eu estudei sozinho é, eu Mas toco. chegou a
0: tocar na, na missa?
1: Toquei nas missas, toquei da banda, eu era da banda, né? Ah, que <risos> então,
0: maravilha. Então, eu queria
1: tocar nas bandas, a banda, a banda, então, o senhor foi me laçando ali, né? Uhum. E aí, na banda, e aí, rapidamente, como eu, como eu era muito intenso, eu sou intenso, então, as pessoas me chamaram para ajudar nas reuniões, daqui a pouco eu tava coordenando a, algumas equipes de encontro, e aí eu fui para supervisão. E aí, sempre Deus despertando esse algo a mais. E eu ia me comprometendo, ia querendo mais, a sede de mais. E aí, eu passei um bom tempo na supervisão do Encontro de Jovens de Casa Forte. Então, isso foi me comprometendo cada vez mais, né? E essa sede de algo mais. Então, a minha trajetória em Casa Forte, ela durou, é, basicamente, aí... É, diria que quase 10 anos, nesse aspecto. Caramba! É, 2003... 2008, uns 5, 6 anos ali intensos de seis início, anos, vividos né? intensamente, intensamente.
0: É, porque você foi, eu diria assim, atrás do, do tempo perdido, o né? Do tempo
1: perdido, é, a sede 18 de... 18 anos, né? Isso. Aí aconteceram outros fatores, né, que foram puxando pra... Mas eu me recordo, a, a, aí dando sequência, em 2007, já na supervisão, a gente organiza, organizava um retiro anual... E aí, cara, aconteceu uma coisa fantástica que em 2007 chamamos um pregador para o nosso retiro lá ah. na Colônia Salesiana. Eu não sei se você conhece, mas Padre Adilson Simões de Arco Verde. Não. Padre Adilson da Terra da Misericórdia. É, um abraço, Padre Adilson. Meu pai na fé me casou, né? Ai, que maravilha. É, e aí, aquele homem falando de Deus no retiro. Eu, como supervisor do encontro, olhava para ele, anos e dizia, eu nunca vi ninguém Falar de Jesus de uma forma tão apaixonada, como ele fala. Se eu morrer hoje, se eu, eu digo isso, se eu morrer hoje, eu posso dizer que eu conheci uma pessoa apaixonada. Não estou falando de conhecimento uhum. teológico, Sim. de eloquência, mas uma pessoa apaixonada por Jesus. E aquilo me encantou, que eu disse, meu Deus do céu, eu quero conhecer, mas eu quero seguir, eu quero ir atrás de onde é que só mora. <risos> e aí ele disse literalmente o que Jesus fala na Bíblia, né? Vinde e vede. E ele me disse, eu sou da Terra da Misericórdia, e fez um convite em Arco Verde para nós visitarmos. E algumas pessoas ficaram muito mexidas naquele retiro, foram. E a partir dali foi um outro capítulo da minha jornada é, é, católica cristã, de, de dar um passo a mais nas águas profundas. E aí eu comecei a viver mais a, 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 a o apostolado da Terra da Misericórdia, que vive a mística, da Divina Misericórdia Você de Santa Faustina. Mesmo, né? E fui me desligando cada vez mais do grupo jovem por esse novo de Deus que vinha se apresentando, que eu entendia ser a tal a tal ponto de eu chegar e sair do grupo com o coração apertado, por toda a gratidão. Sim, que, toda uma história, Toda né? uma história de vida. Eu casei na paróquia de Casa Forte. assim é, São memórias muito fortes, mas precisava dar esse passo. né Então, eu comecei a caminhar junto com o padre e ele é, criou, começou a criar os grupos que se chama Filhos da Misericórdia. Não sei se você já ouviu falar também. Não. Tem várias células espalhadas hoje na, no estado de Pernambuco, fora do estado de Pernambuco, inclusive fora do país. Que ele,
0: ele criou? foi essa... Ele
1: criou. A gente foi uma das primeiras células criadas, a Missão Recife, que ajudavam ele na propagação da obra, que lá em Arco Verde, por sinal... Convido você a, a conhecer... É uma, um pedaço... É um oásis aqui no nosso sertão... Que
0: maravilha é, que puder, A Terra
1: gente. da Misericórdia... Padre Adilson... Lá tem Padre Ayrton, né, que é muito conhecido também... E Padre Adilson Simões... Então... É, ele é, é, nos convidou... E a gente foi trabalhando junto com ele... Sendo um ponto de apoio para ele aqui na cidade... Quando ele vinha nas missões a gente ajudava... Às vezes ele não podia ir pregar no lugar... Ele mandava a gente ir no lado dele... Então foram anos vividos realmente e aí neste tempo foi o desejo realmente de consagrar uma vida a Deus. Então foi Entendi. despertado nesse tempo, porque quando é jovens, ele tem um propósito, ele lhe apresenta Cristo. E ele é esse o propósito, mas um aprofundamento, águas mais profundas. Isso o é JC não é uma característica dele dar isso, né? E ele tem uma missão muito importante nesse começo desse anúncio de Cristo para nós. E aí eu, eu comecei a encontrar aquilo ali nesse passo, sabe?
0: Isso já foi na na, na, na célula não?
1: Tia? Foi na célula de Recife que estava sendo criada, Recife, sim. dos sim. filhos da misericórdia. Aí. E aí a gente ia muito arco verde, e retiros, compadre. Então, bebendo e sendo formado hum. por um coração apaixonado. Uh -huh. Por esse coração apaixonado que é, realmente... é me gerou assim para Cristo, sabe? É, eu tenho uma gratidão imensa ao Padre. E aí eu vivi bons anos da minha vida cristã, católica, ali, aos pés do Padre, né? Sendo discípulo de Cristo através dele.
0: E né? aí é que veio, é, foi brotando esse, essa tua vontade, esse teu desejo de dar esse passo a mais. Isso, esse essa passo sede, a né? Mais...
1: A sede que a gente vai percebendo no coração como se aquilo não bastasse. E aí, o Padre Adilson, ele. Ele, indi, ele indicou um dos padres também de Arco Não sei se você conhece o padre Fábio José, padre Fabinho. Não. Ele é assessor de Eclesiástico para as Novas Comunidades, na Arquidiocese, além de Recife. É um salesiano que atualmente é o administrador paroquial da, da Pracinha de Boa Viagem. Ele é administrador paroquial lá. já ouvi lá. falar dele já. Pronto. Ele é um Uma grande coisa. pregador, um dos pregadores, dos melhores pregadores que eu já vi. Batizou meus filhos. E foi coroinha de Padre Adilson. Então, e ele era lá da paróquia de, a gente estava falando Nossa Senhora de Fátima, ali sim, ele sim, celebrava sim. ali na, em sim. Dom Bosco e também Fátima, junto com o Padre é, Laércio antes de Padre An, Cleiton e Padre Anderson, que estava uhum. ali antes. Então, Padre Fabinho, ele, Padre Adilson dizia para nós assim, ó, qualquer problema que vocês tiverem, fale com o Padre Fabinho, ele está ali para ajudar vocês em Recife, porque Padre Adilson mora em Arco Verde. E aí eu comecei a, a, a pedir um acompanhamento para o Padre Fabinho, e eu passei dois anos em discernimento, somente eu e ele, pouquíssimas pessoas próximas a mim, sobre o que é estava que acontecendo dentro de mim, né? esse desejo Entendi. de algo a mais. E aí, ele me deu alguns livros para ler. Eu li a Medeu Tintini, conheci a Medeu Tintini. Ele me, me, me colocou um roteiro de, de projeto de plano de vida pessoal. Uhum. Enfim, eu cumpri um processo de dois anos no silêncio ali, eu e Deus, e ele, e fui tentando entender. Até que chegou um dia que ele disse: Tiaguinho, eu acho que tá na hora de você falar com o padre é, Adilson. E eu encontro ápice para essa decisão foi quando ele começou a falar sobre a vida consagrada. Eu nunca me esqueço, lá no Insaf, ali em São Martin no escritório ali dele, ele começou a me falar dessa vida, da vida consagrada, da vida em comunidade, da fraternidade. E aí eu, eu chorava muito, eu me lembro que eu me emocionava muito, porque era como se ele conseguisse falar coisas que eu não conseguia verbalizar, mas que era a vida que eu, que eu me via vivendo, entendi, sabe? Entendi. E que eu não enxergava naquele momento na obra da misericórdia, né? E eu fui entender que aquele era um capítulo da minha história e que Deus estava suscitando uma coisa que eu não entendia o que era. E aí, quando ele olhou e ele identificou que seria o momento de eu falar com o padre, até para fazer essa experiência, chamei Padre Adilson e foi uma conversa dificílima, porque, né, É assim, não foi fácil. Acho que foi a conversa mais difícil da minha vida essa de chegar para Padre Adilson e abrir meu coração dessa forma e, e contar para ele é, o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que ele é emocionado, ele deu a benção e disse, eu já percebia isso em você. E eu lhe abençoo e aquilo para mim foi muito importante estar tá, com a benção dele. Eu imagino. E aí eu fui seguindo. E aí foi, cheguei para o grupo, eu era coordenador dessa missão de Recife já, os Filhos da Misericórdia. Sim. E aí eu entreguei essa coordenação expus isso para as pessoas lá do grupo e comecei a dar passos. Aí algumas pessoas foram junto comigo porque também acompanharam, estavam também inquietas quanto a isso. E os irmãos, outros irmãos continuaram nos filhos e estão até hoje, com a graça de Deus, com o grupo amadurecido. E aí começa a história da comunidade. Há seis anos atrás isso. Há seis anos, né? Seis anos atrás isso.
0: Que maravilha. Esse processo realmente, é... Tiago é um processo de, você falou de... Dois anos né, de discernimento. Dois tal, anos. Porque é uma decisão muito séria e importante a ser é. tomada. Né? Então tem que realmente discernir e ter certeza naquilo. E que maravilha que o Padre, que é uma pessoa que você admira, é uma pessoa fundamental, é importantíssima na sua caminhada, lhe, lhe deu a bênção aí para você... Foi, foi bem forte. ...seguir em
1: frente. E, e assim, é, uma obra quando é de Deus, ela gera outras, né? A fecundidade, né? A gente vê ali a Canção Nova... É, o seu Jonas Abib ele veio ele é essa lesiano né então a obra quando ela é fecunda ela, isso aconteceu na história dos Santos uma obra ela gera então a Terra da Misericórdia ali é uma fábrica de de vamos dizer assim de emoções do Espírito Santo vamos dizer assim do modo então ela é, é a fecundidade né então eu me vejo como um fruto daquela obra eu me vejo como um fruto do coração de Deus através do coração do padre e, vejo, e reconheço em minha vida, na vida da comunidade, alguns traços dele. Porque essa paternidade espiritual ela também imprime em nós né, certas características. Então, a comunidade vai fazer agora, aniversário da comunidade é 25 de dezembro, no dia do Natal. Olha que maravilha. É, então esse tempo é um tempo muito especial para nós. E, e vai fazer seis anos. E aí a gente frequenta ainda a Terra da Misericórdia, ajuda o padre. Inclusive, em novembro nós estávamos lá no retiro da comunidade lá, e foi um reencontro muito importante para nós. No começo da comunidade, a gente se afastou um pouco, até para entender essa identidade própria, né? Era uma vida intensa que a gente vivia lá. Mas, com a graça de Deus, a gente é, hoje é mais consciente do que Nosso Senhor está apontando para a gente e vai dando passos nesse grande discernimento, né? Porque é novo demais, a comunidade... O xalão, é Canção Nova, Obra de Maria, a comunidade com 10 décadas aí de isso, quase sim. 38, minha idade o Shalom tem, né? É, e a gente vem aí trilhando esse caminho em comunhão, Anderson, quero destacar isso com a Arquidiocese de Além de Recife, sendo acompanhado pelo padre Fábio como assessor, e em comunhão com o Dom Fernando, com a nossa igreja particular aqui com muita alegria.
0: Que maravilha! Vamos falar então desse início aí, Tiago. É... Você discerniu, é isso mesmo, quero fundar e iniciar uma comunidade. Como é que foi esse desafio, desse começo das pessoas que vieram com você, essa gênese ali da comunidade? Como é que aconteceu? É. Então, precisamos de um espaço? Como é que foi aí? Os é. encontros, onde é que a gente vai fazer? Eu não, eu não tinha caminho.
1: noção, nunca imaginei fundar uma comunidade assim. Na verdade, até hoje eu olho e eu
0: vejo a loucura... <risos>
1: Porque, assim, é muito complexo, é muito complicado. Mas, assim, o padre Fábio, ele sempre disse assim para nós, né? Quando o Espírito Santo vem, você não consegue reter, né? O Espírito Santo vem só para onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, e tem, você não consegue conter. Então, isso é uma grande característica do Espírito Santo. E aí, eu me lembro que depois dessas, de um acompanhamento que eu tive com ele, que foi muito forte com o padre Fábio, esse qual eu chorei muito, é, foi uma efusão ali é, eu vivi ali realmente um, um, uma noite muito particular quando eu cheguei em casa eu não consegui dormir e é, vários sentimentos no coração e isso sendo suscitado passagens bíblicas memórias lembranças e me veio muito a passagem dos discípulos de Emaús naquela noite e eu e, e eu havia ali começando a entender um pouquinho de um flash do que Deus queria e que depois foi sendo maturado e vem sendo maturado. Ou seja, nos discípulos de Emmaus, você vê um Jesus que vai ao encontro dos discípulos que se afastam de Jerusalém e regressam a Emaús. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, conta a história de dois que eram eleitos do Senhor, que viviam próximo aos apóstolos, mas que quando Jesus morre, eles se afastam porque tinham uma expectativa de que Jesus fosse quem eles imaginavam e não quem ele foi. E é aquele evangelho que o evangelho nos fala que Jesus vai ao encontro deles, resgatá-los. Então, ali veio um princípio de incômodo tão forte naquela noite que eu não sei explicar, né? Isso é um mistério de que o Senhor estava me chamando aí atrás dessas pessoas que tinham se afastado do seu chamado. E então a gente não começou vendo estrutura, vendo, é, é, vamos assim dizer, a casa, instrumento. Eu me Sim. lembro que quando a gente saiu dos Filhos da Misericórdia, tínhamos um patrimônio até que a gente trabalhou para conquistar, que Deus abençoou, mas a gente deixou tudo lá. Porque entendia que Deus ele tava ele queria algo novo. E a gente precisava viver também essa pobreza nessa dimensão. Uhum. Então a gente quando começou a comunidade, não tinha nada, absolutamente nada. E foi o Padre Fábio que, junto com o Padre Laércio, que era o pároco ali da, da de Nossa Senhora de Fátima, ali em, em São Martinho, nos acolheu. E ali a gente começou a usar o salão paroquial, é, a fazer os nossos grupos de oração na paróquia Nossa Senhora de Fátima e alugamos uma casa ali em São Martinho. Então, ficamos um tempo ali ali a comunidade começou a nascer e, e a preocupação maior era com essa de entender o que Deus estava chamando a gente a viver mas já tinha essa, essa esse fragmento de que era um não era um anúncio que não é um anúncio para quem não conhece Cristo a missão passa o que o senhor despertava era e ao encontro desses corações que já conheciam mas que se afastaram e aí a gente começou a viver o padre dizia muito isso para a gente, vivam, né? Não se preocupem com as estruturas, com pedra e cal. Sim. Nós somos a igreja. Nós, isso. o nosso... Então, foi muito importante. E aí começou os grupos de oração, os encontros. E ali, em 2014, 15, ali em São Martim.
0: Sei. É, Tiago, me fala um pouco sobre aí... É, o que é que representa Santa Teresinha do Menino Jesus? É baluarte...
1: É, da comunidade. Nós temos três baluartes, Santa Terezinha, São Francisco e São Paulo. Hum. Eles, eles, atualmente, eles, é, são santos que, além de admirarmos, eles, eles influenciam, eles nos ajudam a compreender um pouco dessa espiritualidade que Deus vem suscitando dentro do nosso coração, da espiritualidade da comunidade. Então, cada um deles... Eles é, são exemplos para nós, nos inspiram em algo particular daquilo que nós entendemos ser o carisma, a missão e a espiritualidade da comunidade.
0: Entendi. Então tem essa importância aí, da, não exemplo. Né? Posso
1: depois dizer para tu que cada um derrama nisso, né? Mas é, não sei se já pode entrar aí, já pode entrar. Pode, irmão. Então, é... A gente foi amadurecendo isso e é um processo que, você bem sabe, né? Você é de caminhada, que Deus ele não revela tudo de uma vez, né? A revelação da vontade de Deus ela vai acontecendo pouco a pouco. Às vezes ele mostra um pouquinho, às vezes ele mostra muito. E a gente vai prosseguindo nisso. Então, esse entendimento inicial de que Deus estava levantando a comunidade para resgatar uhum. as pessoas que eram da igreja. Quantos ministros de música tu conhece que antes eram da igreja? E hoje não estão mais. Vários. Vários. Mas eles não são pessoas é, que não conhecem. Eles viveram até Isso. testemunhas de milagres, Isso. de prodígios, de conversões, mas hoje.
0: Uma pena, irmão.
1: Uma pena. É. E é uma dor grande, é uma chaga na é. nossa igreja. Casais. que, que, que e é um chamado, é um sacramento, é uma missão. Coordenadores, líderes jovens que gastavam sua vida. Isso. Então, são esses o, os alvos, vamos dizer assim, dessa nossa evangelização. O que também torna um pouco desafiador, porque você conquistar uma pessoa que não conhece para Cristo é difícil. Mas você ir atrás de um coração ferido, machucado, decepcionado, frustrado, que caiu e não quer mais voltar, não quer mais saber, é mais difícil. Mas são esses os quais o Senhor nos chama a resgatar. As pessoas que tiveram experiência e que têm um chamado, sabe, Anderson? e que abandonaram o seu chamado. A palavra fundante da comunidade, ela tá lá em Romanos 11, 29, que diz, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogável. Deus dá, Deus quando chamou você, Ele não vai tirar esse chamado. Ele é irrevogável. Então, é bonito ver isso concretizado ali nos discípulos de Emaús do Cristo, que ao ressuscitar, vai ao encontro de quem fugiu. Porque o chamado deles é é real. Não importa o que a gente faz para fugir, ele ainda existe. Não é pelo merecimento da gente. Ele existe. E Cristo passa, toca o coração dele e eles voltam para para Emmaus. E aí nesse entendimento do, do que nesses anos deixa eu só opa, abrir um parêntese pode abrir um parêntese. Aí.
0: Tu falou uma coisa que que é, realmente é uma verdade e é, é uma realidade triste que é, você falou que as pessoas, essas, justamente dessas pessoas aí que se afastaram. Né? E muitas vezes por, se afastaram é, porque se chatearam com alguma outra pessoa que estava ali, de repente até o, o, o próprio padre, né? o jeito do padre, às vezes até é, algumas pessoas não concordam e acabam se afastando. Eu não sei o que é a, a, a que você atribui isso, eu atribuo, assim claro, sem querer ofender as pessoas, mas há uma certa imaturidade, eu diria assim, na caminhada, na fé. Né? Porque quando você está bem alicerçado na sua caminhada, quando você entende que, é, que Deus está acima de tudo, então essas coisas não, não lhe abalam a ponto de você deixar a caminhada. Né? E, e é muito triste isso, porque você falou e me vem na, na cabeça que vários amigos... Várias pessoas gente, que já tocaram comigo em ministério, né? Meu, meu ministério já chegou a ter 12, 13 pessoas, né? E hoje em dia se resume a bem, bem poucas. Muitas realmente saíram totalmente.
1: né? E às vezes saíram Deixaram até da própria caminhar. igreja. Isso, muitos, se Afastaram até de Deus. Muitos, o que é mais. O
0: que é pior, né? É se fosse só sair. Você só sai só da paróquia, né? Uhum, ah, para outra vou... paróquia,
1: para um outro momento, mas você Show. sair de Deus.
0: Mas é. Uhum. É isso. Isso é triste. E, e esse resgate dessas pessoas é, é importantíssimo. É, eu também tenho, assim como você falou logo no início, né, algumas pessoas especiais, né, aquelas pessoas chaves. que no, no, é, Claro, a gente tem várias pessoas especiais na caminhada, mas tem alguns ali que, marcam, que, né? que dá lá no início, realmente na Gênesis, você tem um carinho especial e deixaria por aquelas pessoas... Mas, continuando, vamos lá, dar prosseguimento. Um você entrou nessa parte aí das pessoas que
1: que, é, que deixam, falou... e
0: aí eu me vejo. É, essa... Você
1: falou, eu é, atribuo isso hoje, a eu, acho que é uma resposta complexa essa, mas você encontra, os discípulos de Emmaus, eles eles trazem ali naquela passagem algo muito emblemático. ele Quando Jesus chega lá, né eles vão embora tristes, o Evangelho de São Lucas diz isso, eles vão tristes para casa. E a igreja nos fala, né, na interpretação bíblica desse texto, que maus representa a vida velha. Um dia Jesus passou conquistou aqueles corações uhum. para ele. E quando Jesus morre, eles voltam tristes. E Jesus ele entra no caminho dos discípulos. Ele caminha na velocidade deles. E percebem, o que é que vocês estão conversando? aí Aí eles dizem, tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Eles estavam tristes. E aí começam a dizer, Jesus, o Nazareno, que foi grande em obras, em palavras, nós esperávamos que ele fosse quem redimiria Israel. Olha a palavra que eu acho que responde a tua pergunta. Nós esperávamos. Aqui, Anderson, para mim, tá um, um dos grandes cânceres da nossa vida espiritual. As nossas expectativas. Uhum. Quando o homem, quando a mulher, ele... ele, ele tem, ele alimenta as suas expectativas, porque a expectativa ela é um sentimento que não pode ser consentido. É humano nós temos expectativa. É humano você esperar que as pessoas que estão do seu lado continuem ao seu lado. É humano e é lícito. Mas você colocar a tu, o, o, o teu sim dependente disso, então o sim dos discípulos ali estava na expectativa. Ó, nós esperávamos que ele fosse isso. Mas ele não foi isso, ele foi outra coisa. Então eu vou, eu fujo. E hoje é isso, a caminhada. Quantas pessoas se afastam, por quê? Eu esperava que Deus respondesse naquele momento. Eu esperava que não houvesse... Eu esperava que fosse desta forma, mas a providência encaminha desta forma. Eu esperava que o grupo me acolhesse, o grupo não me acolhe. Eu esperava. E a gente espera, espera, espera. E essas expectativas, na caminhada, elas são frustradas.
0: E muitas vezes depositam tudo nos homens, nos né? Nos homens. E quando você deposita
1: nos homens, é realmente você se frustra porque é, é pecador. Agora, deixa eu ver. Eles depositaram em Cristo. Uhum, porque também sim. existe isso. Sim. Nós, às vezes, depositamos expectativas em Jesus que ele não vai corresponder. Porque, como diz a palavra em Isaías 55, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os vossos pensamentos não são os meus. Quantas pessoas que... Que, que na verdade se aproximam de Jesus. E como como na caminhada nós entendemos, né, Deus no começo ele conquista a alma, ele ele apaixona a alma e depois ele parece que some. Porque a hora do amor chegar é a hora do amadurecimento. E aí a gente às vezes não entende esse processo interior e as expectativas são um gatilho para nós fugirmos. Então tu, tu perguntou isso, eu diria, eu responderia é, que as expectativas, quando elas não são bem compreendidas espiritualmente falando, elas são a grande razão para nós se afastarmos do caminho de Cristo.
0: Eu acho que é, um, um, o que acontece também, que as pessoas, o que acontece é que as pessoas elas esperam que... Eita, agora me fugiu o pensamento que eu ia falar. Que o projeto, que, que o seu projeto viver o seu projeto, né? Sua e ideia, a sua ideia e não o que Cristo tem para você, né? E aí é onde acontece realmente essas desilusões, digamos assim. Né? As o casal termina aí, Se Anderson. frustram, né? O casal termina aí. Os planos eram é, os planos é você você quer que os seus planos se realizem ao invés de querer que os planos de Jesus para você se
1: isso é fácil? Não. Difícil? difícil. Pra caramba. É mas... maturidade,
0: é caminhar. É... é insistência, é oração, e Deus... é
1: intimidade. Né? E a Bíblia fala, né? Quem tá de pé cuide pra não cair. Mas isso é tão verdadeiro que você pega um casal. Quando você pega um casal, tô casado há 10 anos, um sacramento, uma eleição de Deus, você pega que hoje muitos casais se separam por, por isso. Eu espero que a minha esposa seja pra mim o que eu projeto. Enquanto o verdadeiro amor não é assim. Se a gente for olhar para Jesus, o que é que Jesus dá para a gente? O que a gente não merece. Cristo dá a mim e a você o que nós não merecemos. Cristo age independentemente das expectativas. Ele doa-se livremente, gratuitamente. E este é o modelo de amor. Eu preciso amar minha esposa assim. Eu preciso hoje estar na minha comunidade assim. Não pelo que ela me dá. Não pelo que ela pode me dar e me ofertar. Eu preciso dar livremente. Cristo diz, né? Ninguém me tira a vida. Eu a livremente. E, cara, isso é um mundo, sabe? É um mundo... Então, mergulhado nesse mistério, existe o nascimento da na nossa comunidade, né? Entendendo que nós somos chamados de distin distintamente atrás desses corações. A começar dos nossos, que somos os primeiros alvos disso. Somos os primeiros alvos. Entende? Então, aí vem depois a questão. Depois, se você quiser entrar ou agora ou depois, de explicar o, esse como, né? Como Cristo, como o Senhor, é, é, uma vez entendendo essa missão, nós compreendemos o passo seguinte. Como viver essa espiritualidade, né? Para ser isso. Aí tem os baluartes que ajudam.
0: Vamos falar disso, mas antes eu esqueci de, de perguntar. Manda. É, Tiago. Porque Deus conosco. Pronto, então um, é, é, gente, é agora a falou. resposta é
1: essa. Ah, é agora? <risos> é. Então vamos embora. Olha falar. aí, sabe? vamos lá. E aí, agora <risos> Estamos lhe... conectados. conectados. A resposta é exatamente esta. Uhum. É, porque quando. Obviamente aqui a gente está encurtando, resumindo, mas isso foram, assim, é, uma sequência de acontecimentos e de oração, de, de discernimentos, e que a gente ainda está experimentando, é tudo muito novo. Vivendo, né? É, assim. E aí, Anderson, eu, eu me lembro que eu rezando, perguntava muito ao nosso senhor, Senhor, se é isso mesmo, como é que a gente vai alcançar? Eu me lembro de perguntas que eu fiz a Jesus assim: como é que a gente vai alcançar um coração desse? Ver teus amigos, teus, teus colegas, seminaristas, pessoas, como é que você vai numa pessoa dessa? E eu perguntava isso a Jesus. E aí eu me, eu me recordo, Anderson, isso, é, eu aprendi como meu pai na fé Padre Adilson a ter um olhar místico para as coisas. Né? Não sair buscando sinais, mas saber que Deus fala nos detalhes, saber que é, em tudo que nos acontece nós podemos ver o amor de Cristo e a sua providência. E aí aconteceram vários fatos que alimentaram o discernimento de, de que o que é que quebra um coração ferido, endurecido. Aí o Senhor veio a revelar através de tantos acontecimentos a pequenez. Aí, cara, tem uma frase que a gente diz na comunidade que é ninguém resiste a uma criança. Você já viu quebra. você fazer a experiência? Você tá é, triste, é. abusado, é. chateado. Quando você chega em casa, você vê seu filho pequenininho é. abrindo os braços. Quebra, né? Quebra o coração. Quebra tudo. E aí aconteceram vários acontecimentos. Eu me lembro que no começo da comunidade meu filho nasceu e eu rezando com tudo isso eu estava com o meu filho no bebê conforto com meu sogro no açaí e a, apareceu um homem e disse meu Deus, que coisa linda. E o meu sogro olhou para mim e disse, ninguém resiste a uma criança. Aí eu era Deus falando comigo. <risos> e eu me lembro que eu ganhei um, é, um livro da infância espiritual de Teresinha. E nesse mesmo tempo, uma amiga minha me mandou um vídeo de oito minutos do padre Paulo Ricardo. Oito minutos. Onde ele fala sobre a infância espiritual. A pequena via de Teresinha. E Anderson, quando eu dei play naquele vídeo, despretensiosamente essa colega me mandou, essa amiga me mandou. Você via, padre Paulo, emocionado, os olhos cheios de lágrima quando falava Caramba. da pequenez. Uhum. E Deus, nosso senhor, Ele, Quando eu vi aquele vídeo, eu tive um entendimento, olha o que a pequenez é capaz de fazer com o coração, experimentado como de um sacerdote. A pequenez, a pequena via. Ser pequenino, ser simples, ser como menino. Então, o Deus conosco vem daí. Porque o qual é o entendimento da gente? Quanto mais eu for pequenino, quanto mais eu for como o menino Jesus, pequenino, mais eu serei esse instrumento a perfurar os corações endurecidos. E aqui entra parte da nossa espiritualidade. né? Então, nossa espiritualidade passa a se configurar esse Cristo menino. E aí o Deus conosco, o Emmanuel. Então, o nome vem daí. A hum. manjedora para nós, é um grande sinal. A manjedora vazia. Porque quando ela está vazia, Anderson ela é sinal de que é, você precisa estar lá. Eu preciso estar lá. Nós somos chamados a ser outros Cristos nessa terra. Sim. E quando Cristo veio habitar naquela manjedoura, a manjedoura era lugar de alimento, onde os animais se alimentavam. Então, ser Deus conosco, no nosso entendimento, é ser o Cristo menino. Quanto mais eu for o menino, eu. Como eu faço para ser um menino? E aí vem toda a contemplação, a meditação, ser dependente de Nossa Senhora, ser dependente de São José, ser dependente da Sagrada Família, se despojar de todas as coisas para ser pequenino, de, desejar ser araraimento. E aí, os baluartes, eles são nos ensinam isso. Terezinha, ela fala da infância espiritual, ou seja, nos ajuda a meditar, a refletir, a ser pequenina. Francisco de Assis nos ajuda também um santo pequeno dos pequenos e também com amor imenso pelo presépio. né O primeiro presépio veio através Isso, dele ali. lá verdade. e Então, ele derrama essa pequenez. E São Paulo, que o nome Paulo diz em latim, né, que é pequeno. Eu não sabia disso há, há alguns anos atrás. Mas os nossos três baluartes são baluartes pequenos, é, pequeninos. E São Paulo traz esse ardor inflamado, que é uma característica muito forte da nossa comunidade. Essa, esse, essa, essa evangelização com amor ardente. Com esse ardor missionário. Com esse coração apaixonado. Lá que te falava do, do padre, né? É, então, é, é, os baluartes, eles, eles terminam ensinando, contribuindo nesse processo de, 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 de ser Cristo, né? A, na medida deles. Mas o Deus conosco vem daí, do ser pequenino. Então, quanto é. mais nós formos crianças... Mas a gente, como instrumento diante de alguém, diante de, de uma pessoa que se afastou do caminho, nós somos esses instrumentos para perfurar esses corações, porque ninguém resiste a uma criança.
0: <risos> é isso. Que maravilha, Tiago. É, e acompanhado de tudo isso, obviamente, e essa, esse amadurecimento aí da comunidade foi avançando, com certeza vocês começaram a promover encontros e movimentos e tal. Eu isso. pude perceber alguns lá no, no Instagram, né? Eu vou pedir para você falar um pouco sobre eles e aí você vai Pronto. falando também dos outros, porque acredito eu que deve com certeza ter mais, né?
1: O, vamos falar para o pessoal aí conhecer o que é o do amorzinho. O do du amorzinho? Do du amorzinho. Ah, o do amorzinho é um filho do do amor. né? O do amor, ele nasceu. Ah, é... então tem um do amor. Do amor, é. é... O do amor, ele. Então vamos na ordem. Na ordem a comunidade ela não tinha um, um uma, vamos assim dizer um projeto social, social. Né? então a gente fazia sempre ações né é, é, sociais o que é que eu digo ação social Está chegando perto do dia das crianças vamos fazer algo para as crianças carentes tá chegando perto do Natal como muitos um da nossa igreja fazem né? ações pontuais mas me inquietava, Anderson, porque a gente não tinha um... um rotineiro. Um rotineiro. Um rotineiro. Isso me inquietava, né? Porque é, 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 o evangelho, ele é assim, né? O evangelho, ele, Jesus, ele não veio só pregar, ensinar ele, ele. Ele ele tinha... A evangelização é a caridade também, é o pão. Isso. E aí, só que me incomodava no sentido disso não não ser uma vida dentro da comunidade. E eu buscava, meu senhor, o que tu queres que a gente faça? Porque eu também tenho muito receio da gente fazer as coisas do que a gente projeta, da nossa cabeça. E é, aconteceu, cara, uma grande graça. No começo dessa pandemia, de um modo, assim, inacreditável, só pra provar mesmo que é Deus, né? A pandemia veio, né, de março pra abril, lembra, uhum. há dois anos atrás? E em abril, cara, ali a gente viu uma notícia que saiu no jornal: que moradores do Pina estavam comendo carne de pombo. Foi exatamente Caramba, assim. Eu e aí soube disso. Foi. E aí, um, uma Estela, que você é, falou da comunidade, mandou essa, essa mensagem, essa notícia para o grupo do WhatsApp. E aquilo, aquele, aquele simples acontecimento, simples, entre aspas, gerou uma revolução. Então, a gente... Tem coisas que é um momento... Uma inquietação. Né? Uma inquietação, né, mais fora do normal. O que você via é aquilo. Tem alguma coisa aqui. Não é normal. Não era só uma atitude de compaixão de rezar, de fazer... Foi uma revolução. Isso foi em abril, no começo da pandemia. A, a pandemia. gente não sabia nada. Resumindo, o que foi que aconteceu? A partir dali, a gente arregaçou as mangas e criou o Do Amor, que é o quê? Foi um projeto... É um projeto social que ele ainda existe há dois anos. E a gente foi toda sexta-feira nas ruas. A gente agora, há três meses, mudou para quinzenal. Mas a gente passou quase dois anos. Toda, toda sexta-feira, sexta à noite a levar alimentos, é, kit de higiene, a palavra de Deus e a esperança aos moradores. Então, a gente enfrentou aquele período bem difícil onde se fechou tudo. Isso. E a gente andava nos carros com uma declaração autorizando pelo pároco da gente no, com a chancela da arquidiocese para, se a gente fosse parado numa blitz, a gente poder apresentar e seguir. A gente saiu várias vezes sem saber o que seria o vírus, sem saber o que seria a pandemia. E isso... Naquele tempo, onde tinha muitas pessoas que queriam ajudar, mas não não podiam ou não queriam estar nas ruas. Tinha, então, essas medo, que... tinha medo, receio. Era, era tudo muito novo. Tudo né? novo. E aí elas pessoas...
0: receio de... E elas
1: doavam para a gente, como até, até hoje, elas doavam para a gente, seja dinheiro, seja alimentos, e a gente prepara esses alimentos e levava nas ruas. E aí passou de ser uma ação pontual para ser vida na comunidade, porque... Como é toda sexta, a gente toda semana faz compra, toda semana monta kit, toda semana... Então, isso gera vida e é aberto. Ou seja, não é só a comunidade. Uhum. Se você quiser ir, por sinal, eu estou fazendo convite a você, a todo mundo também que está vendo.
0: Maravilha. Todo mundo
1: que está vendo, se quiser ir é uma sexta-feira, conosco pode ir.
0: E para ajudar, irmão? Fala aí como é que você ajudar, pode ajudar. Você
1: pode ajudar é, doando para nós né, uma quantia em dinheiro lá no Instagram da comunidade no arroba com Deus conosco, depois acho que vai deixar aí nos comentários, vai, né? @comdeusconosco sim, vai. Arroba com Deus conosco, que é o perfil da comunidade, e a gente tem o perfil do projeto, que é o arroba do amor Deus conosco. d a né? Do amor Deus conosco. Você vê lá o relato, a, a, toda a prestação de contas, vamos dizer assim, do que a gente faz, das rotas, porque a gente sai, Anderson, isso nasceu, o projeto nasceu assim, a gente vai numa rota de carros na Embiribeira uma rota para o Espírito Antigo, uma rota para afogados. E aí a gente sai com x-carros, com os kits carregados, distribuímos, fazemos um momento de oração. E é legal porque, como é recorrente, as pessoas conhecem a gente pelo nome. Então, é, eu, tava, eu, é, eu me lembro que uma vez eu estava na rua e o irmão disse assim, eu sabia que vocês viriam. né e Isso foi muito forte para mim nesse Verdade. dia. Né? É Porque eles esperam, esperam por nós. E aí a gente se encontra no final, ali na, na penha, Onde é o fechamento. Entendi. E Deus foi gerando isso. A gente faz uma rede de partilha. E aí a gente conta as experiências que viveu naquela noite. Em cada rota. Sim. Sempre acontece coisas assim impressionantes. testemunhos fortíssimos.
0: Sempre tem, né, irmão?
1: E aí a gente começou a convidar pessoas que estavam afastadas da igreja. Porque se é um projeto Olha que nasceu isso. da comunidade, ele é carismático. Uhum. Ou seja, temos muitos testemunhos de irmãos que estavam afastados da igreja. E que foram para o projeto... E sentir o desejo de voltar a, a, ao seu chamado. E a, e a pessoa até às vezes se
0: encontra né, num se projeto encontra, desse. Se encontra.
1: Porque às vezes a pessoa está ali, mas não, não, não se
0: encaixa em nenhuma pastoral e tal, em nada, né, ainda não sabe. E num projeto desse ela
1: é, se identifica realmente. Né, se e identifica. Começa... E pode ir ali despertar. Tem testemunhos de pessoas que foram lá e voltaram para os seus movimentos, para os seus lugares hum. onde tinham abandonado, ou reavivaram ali um desejo de servir a a Deus na pessoa dos pobres que tinha morrido, que tinha se apagado. Então, sendo um projeto que nasce do coração da comunidade, ele é carismático, ele, ele porta essa gênese do carisma, que é, é resgatar os corações eleitos do Senhor. né? Que Nós dizemos isso, com amor e ardor, resgatar os corações eleitos do Senhor, que é desse jeito ardente realizar esse resgate. Com a graça do Nosso Senhor. Então, o do amor, ele nasceu daí. E há dois anos vem firme e forte, né? E aí, o do amorzinho, que você me perguntou... E,
0: antes de gente entrar no ah. amorzinho, se a pessoa quiser doar o alimento, como é que faz, Tiago?
1: O alimento, a gente você pode entregar Eu, o na... O dinheiro
0: faz um pix, Os né? Um pix, tem um, depósito, é. um pix, é. Mas depósito. o alimento, só quer o alimento. O
1: alimento, você pode entregar na casa da comunidade, num horário a combinar. E é onde? Manda um direct lá, na rua... Poeta Manuel Bandeira, que fica ali na Imbiribeira. A comunidade, ela, é, ela se situa no território paroquial da paróquia da Imbiribeira, ali na paróquia de São Sebastião e São Cristóvão. Um abraço para Padre Severino, nosso pároco. E aí você pode deixar na casa da comunidade, ou em alguns casos, a gente vai pegar também. Então a Entendi. gente, essa semana, agora foi pegar uma doação grande que a gente recebeu de peito de frango. Pra, a gente fez a última saída agora do ano. A gente levou o creme de galinha com outras coisas também. E a gente foi atrás, a gente dá um jeito. Deus, assim, nunca faltou. É impressionante. A gente já né, teve quinta-feira, e, gente... e a saída é toda sexta, né? Meu Deus, o que é que a gente vai levar? E aí, de última hora, chega uma doação, chega uma coisa assim. É impressionante, assim, sabe? E aí, eu o do amorzinho nasceu disso, cara. assim é... Por quê? A gente tem muita criança na comunidade. Tem casais que tem filhos. Uhum. Eu, meus filhos têm seis e sete. E eles vêm o pai dele saindo. Sexta-feira, para ir nas ruas. E eles perguntam o que era isso, o que é isso. Assim como eu, outros pais e mães. E a gente tem o um grupo de oração, sala para crianças, com coisas assim. E eles disseram, a gente quer ir pro o do amor também com o senhor. Só que é, é de noite, a gente sai 10 horas da noite, Anderson. E volta 2, 3 da manhã. É, então
0: tá é um complicado. horário muito
1: complicado. É o que foi que a gente fez. A gente fez agora uma ação em outubro. E a gente levou todas as crianças da comunidade. E chamamos todas as crianças que a gente conhecia das ruas. Foram mais de 200 crianças de rua.
0: Que maravilha.
1: Lá para a praça ali, na, na, na Penha ali. É, aí tinha hora, aí tinham algumas crianças da comunidade, tinha hora que eu não sabia nem onde meu filho tava, tava <risos> correndo no meio, a gente botou pula-pula. É, é, enfim, foi maravilhoso, assim. Foi uma, uma celebração das crianças da gente poderem viver isso também. Ela, às vezes, eu tô saindo de casa, minha filha diz, papai, leva essa boneca. Leva essa boneca, dá lá na rua. Que, né? que bacana. Isso. É, Vai gerando no um coraçãozinho deles, né? O desejo, isso. o interesse. Do amorzinho é isso, então. É o do amor
0: <risos> para as crianças. Então, você diria que é plantar ali nos pequeninos já essa consciência, né? De isso. ajudar o próximo e tal. Exatamente. Que maravilha, meu irmão. Vamos falar então de... Fiat, que não é a marca de carro. É. Grupo de oração. É. Explica aí, meu irmão. O esse. Fiat,
1: ele é o grupo de oração da gente. A gente tem uma, uma nova comunidade carismática, né? Então, a gente bebe dessa espiritualidade também da renovação carismática. É, e o grupo de oração, a gente tem um grupo de oração aberto, misto, onde qualquer pessoa pode ir. E nesse grupo de oração, a gente tem sala Kids, que cuida das crianças. E o Fiat, ele vem do Fiat de Nossa Senhora, né? também envolvido nesse mistério da anunciação, do da, da gestação de Jesus, do nascimento. O grupo de oração ele, ele busca promover sempre essa, essa essa renovação do nosso sim a nosso Senhor. Então, por isso que ele tem esse nome, Fiat. Porque, nas noites, nós somos chamados ali a renovar esse sim que nós demos a Deus, que nós damos a Deus. Esse novo de Deus que faz quando nós dizemos sempre sim a Ele. Todo sim que a gente diz a Deus se renova novamente. É, uma nova possibilidade, um novo caminho dentro do nosso coração. Então, o nome vem daí e é o grupo de oração aberto. Pode ir quem quiser, qualquer idade, e acontece semanalmente. Agora, a comunidade vai entrar de recesso né, no final do ano, mas em janeiro, com a graça de Deus, voltamos. E aí, música, pregação, momento de louvor, tudo. Mas aí acontece qual dia? Tem um dia fixo? O Fiat ele acontece todas é, as segundas-feiras, de 15 a 15 dias, as segundas ah, é de 15 em 15, 15 dias. 15 dias, isso. E onde é? É lá na, na sede. paróquia. Ah, na, na paróquia. da gente. Isso, porque a, a casa da gente, ela a gente alugou essa casa recentemente, em junho, e a gente tá reformando ela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a gente e, é, atualmente tá fazendo o grupo de oração na paróquia, mas futuramente, com a graça de Deus, será na casa da Vai gente. Vai ser
0: lá, né? É. Certo. E qual isso. o horário?
1: O horário começa de 19h45. 19 é, e 40, e a paróquia fica onde? A paróquia fica ali na Imbiribeira, paróquia de São Sebastião e São Cristóvão, quando você desce ali a ponte ali na a primeira, segunda direita ali, hum. só tá no Google paróquia de São Sebastião e São Pronto, Cristóvão, ou ir lá, né? nas redes sociais da gente que vai encontrar. De 15, 15 dias, de
0: 19 e 45, é. né? A mais grupo ou menos às
1: 21 e 30, por aí. Aí isso. partilha,
0: pregação. Pregação, louvor. Grupo,
1: né? grupo de oração com tudo que tem direito. Que
0: maravilha. o que... topado. Que maravilha, irmão. E tem mais? O que, é que mais tem? Tem mais.
1: A gente tem uns encontros que a gente tem. É... São
0: encontros já certos, todo ano tem? Certo, todo ano Calendário, tem. Calendário, né? Calendarizado. Tá? Isso. Maravilha. Vamos falar deles, então. A gente
1: tem um encontro de jovens da gente que não é um EJC. É, ele é um aprofundamento para jovens. É um encontro que tem a identidade da comunidade. Como é que chama? Tem nome? Boa, Busque o Alto. B-O-A, essas iniciais. A gente <risos> chama de boa. Eita, o boa vem aí. Nossa. É o Busque o Alto, que é o aprofundamento para jovens. Que é justamente a gente tentar laçar essa juventude que está é, é, afastada. Então... Só que o nome aprofundamento vem daí. né? Ou seja, justamente para dar esse toque que agora você entende que eu já sou, eu já fui, então eu quero aprofundar. Isso. Não é um EJC, então ele tem toda uma estrutura que está permeada na, nesse pano de fundo carismático que eu te falei: de reencontro, de reavivado chamado, de reencontrar a sua vocação para jovens. Então, esse é um encontro que geralmente acontece em julho. Hum. Esse, esses anos é aí... É anual, é? Anual. A pandemia terminou bagunçando tudo, mas ele é anual. E a gente tem um aprofundamento para casais também.
0: É tipo, mas esse é, é tipo retiro, não? É um dia e... Não, são, é um final de
1: semana. É.
0: Fica lá, dorme lá. Não, como... mas não, do não dorme lá. Vai e volta, né? É, não
1: sei. Eu vou, de repente até pensar nessa ideia aí que tu desse. <risos> mas o, a, as edições que aconteceram até hoje, elas é, é, são um final de semana, mas a pessoa dorme em casa, aqui na cidade do Recife mesmo.
0: Entendi, entendi. Pode ser aí, localizado
1: também, se você quiser que a gente faça um... Se
0: inscreve, um, um, tem taxa, inscreve, Thiago.
1: É, a, a gente o primeiro não tinha taxa mas o segundo teve mas sempre no, custo, no preço e custo. Né? é porque é porque tem custo também é tem custo tudo às tudo vezes a custo, gente né? precisa às vezes a gente tem que alugar um espaço som sim, é, e, e, e basicamente a própria alimentação mas assim é um preço que dá para pagar né que tem esses encontros às vezes de jovem que é absurdo né uh -huh, tem sim. preços aí de, de encontros de jovens que são bem caros e a gente tem um aprofundamento para casais que certo. é o Aurora Aurora, Aurora. que geralmente acontece no primeiro semestre ali por volta de maio, que aí é na mesma perspectiva, é, tudo no pano de fundo do carisma que eu te falei. E a gente faz esse encontro de casais para casais casados na igreja católica, com o objetivo de reavivar o, o, o sim sacramental ali. Então, é muito forte, é muito especial esse encontro. Renovador, né? Renovador, assim, a gente tem grandes testemunhos, assim, de, de matrimônios que estavam se acabando, serem reconstruídos. E aí, os filhos podem ir, que a gente cuida. A edição passada do Aurora, a gente cuidou de 90 crianças.
0: Caramba, assim. 90 ah, porque... crianças ah, é... do, do povo, porque dos casais. Muitos, muitos casais têm esse empecilho, né? É isso. De, de... Isso é muito bacana. É, eu, eu já conheço alguns encontros que também fazem isso, né? De ter um espaço ali para os filhos.
1: Porque isso é uma isca. Termina sendo uma isca, né? É, e uma isca, poxa, eu tenho meu filho, então vou botar ele aqui. 90, que Foi, Mas esse, esse encontro, a gente olhou assim, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? A gente saiu ligando pros irmãos de comunidade, de grupo, manda dois servos aí. Ajuda. Ajuda. Deus. Mas deu certo, assim, sabe? Foi um momento muito especial, assim. E esses dois encontros, eles são encontros carismáticos. Quando eu digo isso, eles são direcionados para essa experiência de regresso, né? De retomar o meu chamado. Uhum. É, e esses encontros a gente diz assim, né com identidade da comunidade. Basicamente, é, o do amor, estes encontros e o fiat, eles são essa expressão de evangelização, além das crianças, que também passam por esse processo. E fora isso, a gente tem o que é interno, ou seja, formações para servos, os caminhos dentro da comunidade para quem quer isso. se gastar. Vamos, vamos falar disso aí, Tiago, vamos isso. falar disso. Pronto, a pessoa às vezes faz uma experiência e quer, né? Poxa, me identifiquei, queria conhecer mais da comunidade. Quero fazer parte quero fazer da comunidade. Parte. O caminho que trilha. Vamos lá isso. falar sobre isso aí. É, hoje as pessoas podem ser voluntárias. Então, ah, eu gostei, quero ajudar. Muitas pessoas no Do Amor fazem isso. Tem pessoas lá que são muito comprometidas no voluntariado, assim. Então, estão sempre junto com a gente. E... Não não tem tempo, às vezes, ou não é o momento, ou não quer se comprometer tanto. Já tem pessoas que dizem, poxa, eu quero eu quero realmente mergulhar mais profundo. Aí, geralmente, uma vez por ano, a gente faz uma abertura, a gente chama, até então, de abertura ministerial. E aí as pessoas ingressam, tem todo um processo para ingressar, de, de, de reuniões, de preparação inicial, e ela passa a ser membro interno da comunidade, e a gente vai acompanhando... A gente vai dando formação, a gente vai tendo esse acompanhamento pessoal. E aí elas vão é, se responsabilizando pelo apostolado da comunidade, entendeu? E dando passos na sua fé. É assim a estrutura atual e que a gente vem sempre modificando para cuidar das necessidades que a gente tem. Você sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil na igreja, né? Então, hum. esses últimos tempos foram muito difíceis. Pô. Então a gente é, pessoas se afastaram na comunidade se afastaram da igreja a gente vê notícias é. né então é. a gente está no momento de se readaptar agora se voltou as atividades presenciais, presenciais né é. então nós estamos vivendo junto com a igreja esse momento aí mas a estrutura de um modo muito geral assim é essa sabe é importante também Anderson a gente vive uma vida muito ativa paroquial né então a gente é, é tá junto do paroco, ajuda a paróquia em comunhão com a nossa arquidiocese. Isso é bem importante. Dizer.
0: Vocês têm, é, Tiago, alguém em experiência de vida? Uhum. Não,
1: no a momento? gente atualmente não tem. Não tem,
0: não né? tem. É... Eu pergunto, porque o pessoal do, do Porta veio aqui, eles têm três pessoas tem que três pessoas. Já estão... é.
1: É. Eu, sou... Eu gosto muito. é um irmão meu... Muito forte, o Rodriguinho... é uma pena é, que
0: ele não, não, não pôde vir, né? É.
1: Mas ele, 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 ele pregou pra mim, eu brinco com ele dizendo isso, quando eu era de encontro de jovens. Ele é velho é já, viu? O Rodriguinho é velho. O Rodriguinho é velho. Porque... Mas a diria que a carcaça é, tá bem a conservada. a carcaça tá conservada. Mas um abraço para os irmãos da Porta um abraço, feira, E A bem, gente velho. se encontra, é uma, uma alegria muito grande. E eu acompanhei um pouquinho de, de é, esse movimento deles, quando o Rodriguinho partilhou comigo essa experiência de vida. É, quando a Porta Fidei é, nasceu, ele não tinha isso no coração dele, né? Mas é aquilo, quando a gente está aberto ao Espírito Santo, ele suscita e vai. Então, eles estão fazendo essa experiência, por sinal, colhendo já frutos belíssimos. E da mesma forma, digo eu, assim, é, não posso dizer hoje que a comunidade está fechada a isso, uhum. né? Mas atualmente a gente tem uma comunidade de aliança. É, mais aberto ao que Nosso Senhor desejar, se ele se for o momento e for da vontade dele da de gente fazer uma experiência isso. dessa, algumas pessoas chegam até pedindo isso, sabe Anderson, mas é, a gente... É porque é, vezes, um é um passo muito, muito, muito sério muito sério, é. você precisa ter é, muito discernimento né? é, eu, muito assim, discernimento eu acompanho, eu
0: acompanho um pouco da comunidade Rainha da Paz aqui, né uhum. porque tem uma sede aqui, eu já conheço os meninos há tempo, eles têm é, tem uma sede aqui não, tem uma, uma casa de missão aqui, a sede é lá em, em, no Ceará, é, e eu, eu sei um pouco da, da, não sei muito porque é um pouco complexo, mas eu sei um pouco da, de como é, funciona o estatuto e as coisas, e realmente é um processo um pouco, é um processo um pouco longo de amadurecimento, vai, é. vai vocacional por é. um ano, às vezes dois anos, aí pré-discipulado, aí entra tudo, aliança, até você realmente chegar a, a, a discernir que quer ser é, um, 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 uma comunidade de, de vida, você quer doar sua vida ali, então são vários anos aí, de processo então realmente e é, um... é, e
1: é sábio isso, né? Porque você vai... Chega ali quem realmente... É, que e, realmente ainda, tem é, um é, e às vezes ainda de... dá problema nisso, né? É. Mas assim, é uma graça, né? É muito desafiador. É muito desafiador. Sobretudo pra nós que somos casados, né? O caso do Rodriguinho é casado, Sim, eu também é sou. Então é uma realidade é, nova para nossa igreja, querendo ou não, né? É, a igreja em si ainda tá compreendendo o que é, o que ah, são as ah. novas comunidades. E a gente tem consciência disso, né? Mas, assim, eu estou muito feliz por essa experiência que os meus estão fazendo. E acho que eles estão fazendo com toda prudência e amor no mundo e zelo. E, e eu acredito que se nosso senhor desejar isso de nós, que não, não tenhamos medo né de, de dar esse passo. <risos> Atualmente, não é o, o caso.
0: Certo. Meu querido, chegou a hora. Eu não sei se você assistiu algum. e Eu espero que não. <risos> ah, não, não assisti. Pronto. Do Ping Pod. Ping Pod aí. É. Ping Pod. É um jogo de perguntas e respostas rápidas. Que eu vou lançar aqui pra você alguns temas. E você me responde aí uma resposta breve. Mas também se você tiver vontade de explanar mais, não tem problema Tranquilo. não.
1: Tranquilo. Vamos, Vamos lá. embora. Vamos embora. Vamos lá. Pode.
0: Santo de devoção. São Paulo. São Paulo. Natal ou Páscoa? Natal. Uma graça alcançada. Ei
1: Natal ou Páscoa foi, foi dura essa aí, viu? <risos> Você pegou pesado. O ápice da nossa fé, mas assim, obviamente tá explicado porque é o Natal, né? É, é explicado. tá explicado, tá explicado. Precisava fazer tá explicado. essa ressalva. Tá explicado. Tá explicado. É. Tá
0: explicado. Uma graça alcançada.
1: Uma graça alcançada, Lembra, eu diria o assim, meu hoje, filho Francisco, é, né? tem um capítulo toda a parte dele na minha história, Maravilha. tem uma doença que a gente cobriu no começo dele e graça alcançada acho que foi o entendimento e a força para passar por esse por esse momento de cruz, uh -huh. que a gente passa até hoje com ele, foi isso.
0: Verdade, um testemunho impactante,
1: algum que foi especial. testemunho claro. impactante do meu amigo Augusto Simões que, não sei se você já ouviu falar dele, sobrinho não. do Padre Adilson, que faleceu ah, é, alguns anos atrás. É uma história belíssima, assim, completamente estonteante de uma conversão arrebatadora, né? É, Érica, a esposa dele, faleceu nós tem de carro, e esse esse falecimento dela, recém-casados, foi, é, vamos assim dizer, o gatilho para conversão dele, e ele se converteu de uma forma como São Paulo, assim, de uma forma impressionante, uhum. e, e faleceu em um acidente de carro, indo para Arco Verde, para a Festa da Misericórdia. Caramba! É uma história, assim, impactante, uhum. e eu tive bem perto disso, é, e, assim, essa resposta, eu digo com toda a consistência do coração, Porque realmente, é um triste é. muito bonito dele. Entendi. Música preferida, tem? Tem, a música preferida minha, música... Eu sou fã da comunidade de Shalom, né? Então conheço várias músicas deles. A Novo Dia da comunidade de Shalom. Hum. Novo Dia. É a minha música preferida. Passagem Bíblica. Passagem Bíblica.
0: Alguma que marcou, que marca?
1: Marca são, Assim, isso é também jogo duro, viu? Mas a de São Paulo, que ele diz: Me fez tudo para todos. Entendi. Aquela passagem ali para mim é, é muito forte.
0: Se Jesus voltasse hoje.
1: Rapaz, dizia dia volta amanhã, senhor. <risos> Tô brincando, mas se Jesus voltasse hoje... Uh, estamos no advento, né? Nesse período que nos provoca essa meditação, mas se ele voltasse hoje, acho que é, ia me jogar nos braços dele e piedade né? de nós.
0: <risos> misericórdia, Jesus. Um arrependimento, irmão.
1: Um arrependimento, eu acho, de não ter entrado nesse caminho antes.
0: Espera 18 anos. É, foi de... quando eu encontro o Rodriguinho que eu falo
1: isso, ele disse, eu não sou vai não, tu que se converteu tarde demais. Algo que você faria de novo? Eu acho que a, Essa... a fundação da comunidade. É, né? Que é de... Olha, nossa, a gente tá falando de cruz ainda não, que é porque é bronca.
0: Mudar o passado ou prever o futuro?
1: Mudar o passado. Se eu pudesse fazer isso, é?
0: É, um dos dois você escolheria. Ou mudar o passado ou prever
1: o futuro. Prever o futuro? Acho Sim. que prever o futuro, né? Porque dá condição é. da a gente mudar alguma coisa no hoje, né? passado... Passou, né? Passou. <risos> é. O senhor faz novas todas as coisas, então tem que olhar pra frente, pra é. frente.
0: Uma viagem que já fez,
1: irmão. Uma viagem que eu já fiz. Um especial, um assim, especial. Ó, top 1. Top 1. Se eu disser que não foi Melody minha esposa me mata, né? <risos> Mas certamente marcante pra mim foi a Jornada Mundial da Juventude, as duas. Caramba, e Eu fui poxa, pra Madrid foi? em 2011 e fui pra do Rio em 2013. Mas rapaz, irmão, você tá pulando história? É, mas essa aí eu não, não soube como encaixar, né? Realmente, essa assim, eu viajei depois, né? Nos finais na Misericórdia. Mas tem tempo, tem tempo. E aí fui em Madrid e fui... É... Na, no Brasil em 2013, eu vou dizer que a do do a 2013 foi muito forte. Foi, né? Foi, foi porque ela tem um capítulo todo especial, fui com a minha esposa, fui com algumas pessoas da comunidade, a de Madrid eu fui só. E tem toda a história ali do nascimento do meu filho que foi por volta dali também. Que maravilha. Então, uma viagem que
0: gostaria de fazer.
1: Eu gostaria de fazer, eu gostaria de conhecer ali é... Poxa, também esse <risos> ping pode aí é difícil demais, viu? Mas uma viagem que eu gostaria de fazer: é, eu gostaria de visitar onde está lá a encarnação, onde foi a encarnação, né? Ali, a, acho que é muito bonito. Eu olho por fotos, eu vejo ali na, em Jerusalém, eu não, onde foi, né? Na Terra Santa ali, acho que tem uma, hum, uma igreja, uma, não me esqueci o nome, é, Assis mas tem que escolher uma lá, acho Entendi. que é a Capela da Encarnação, né? não me recordo o nome. Mas esses são os micos que a gente vai pagando aí no podcast, né? Mas um é ali. filme. Sem medo de errar, Clara e Assis. É, é. É, é Clara e Francisco, né? É um livro maravilhoso, assim. Mudou a minha vida. Livro não, você falou filme, né? Um filme. Um filme. Clara e Francisco. É, e esse filme mudou a minha vida. É porque ele, ele conta a história de Francisco, né? E de Clara também. E ele é muito fiel à, à biografia de São Francisco, né? Mas esse Claro e Francisco, esse filme claro mudou a minha vida. Claro e
0: Francisco é o nome do filme. É,
1: acho que é isso, é. O claro. é Francisco eu acho que é Claro e Francisco.
0: Se amanhã fosse
1: o último dia, irmão, aqui. Se amanhã fosse meu último dia, é me correr pro confessionário, né? Se amanhã fosse <risos> o último dia e escrever algumas palavras aí, eu acho é, enfim, acho que seria isso. Sabendo, eu faria essas duas coisas.
0: Essa aqui, eu acredito que você já tenha respondido. Um artista ou banda?
1: Um artista ou banda? É porque... Eu posso pegar pelo artista como... Na perspectiva do... Do cantor, né? Mas é, uhum. pra mim, a voz mais bonita, católica e que... Perfura o meu coração. Cristiano Pinheiro, da comunidade Shalom. Ele era o vocalista do Missionário Shalom e hoje é sacerdote, né? Ele é padre... Uhum. É, e aí ele se afastou do ministério, mas ele foi um dos vocalistas e, para mim, tem a voz mais bonita da música católica. Um irmão. Um irmão. Um irmão. Um irmão muito amado meu, é, eu diria meu irmão Igor, da comunidade Shalom, que hoje vive em Boston. E é um irmão meu muito importante e... Está presente ali na minha adolescência, rezando junto uns pelos outros. De Fortaleza, faz parte, tá aí. Foi uma amizade conservada desse tempo de ir lá. Maravilha. Igor. Um sonho. Um sonho. Eu diria que um sonho que eu tenho é de ver, embora a gente saiba que os sinais dos tempos mostram que a gente está é, chegando perto, né? Do Nosso Senhor voltar. Eu creio nisso, né? É, então, tem como a gente mudar a história disso. Mas um sonho é ver o máximo possível de almas é, salvas, a começar da minha. <risos> Tenho um sonho. <risos> tem de misericórdia, Jesus. Um defeito, irmão. Eu sou um sanguíneo, né? Então, sanguíneo já temperamento sanguíneo, tem vários defeitos. Mas eu sou uma pessoa é, que eu acredito que abre muitas frentes e, sabe, precisa fechar mais, né, eu sou uma pessoa quer fazer, quer fazer tudo, tudo ao mesmo tempo Entendi. e isso tem a ver com a minha personalidade eu tenho consciência consciência, eu preciso aprender a, a, às vezes, saber que menos é mais difícil uma assim. qualidade agora eu diria que eu sou lançado jogado, então eu acredito que seja uma qualidade, né, destemido vamos dizer ah. assim, né eu pulo de cabeça. Entendi. Entendi. Então, se, se for no lugar certo, ótimo. Se for no errado, <risos> é,
0: tá, tá ruim também,
1: dá é. tá ruim. Um livro. Um livro, a Bíblia. Palavra de Deus. A Bíblia.
0: Mentir às vezes ou dizer a verdade sempre, irmão.
1: Dizer a verdade sempre. É,
0: né?
1: Sempre. Isso aí é. Não tem nem o que titubear. Entendi. Mesmo que machuque, né, irmão? Mesmo que machuque, eu sou ruim disso, de, 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 eu sou meio, às vezes meio frouxo nisso, preciso melhorar, mas uma coisa é você negar aquilo que é o correto, a verdade, hum. né, o quanto eu tô longe disso, são outros 500, mas verdade sempre, padre Pio que diz, né, jamais, mentira jamais,
0: né. Então é isso, irmão. Esse foi o Ping pode, pingue pode. Aí, com o Thiago. Já, já
1: tava me tremendo passou... aqui, viu? Eu... É... Ele passou bem. Esse pode aqui. Meu foi...
0: irmão, dá tempo ainda de você falar dessas viagens? Como é que tá o seu tempo?
1: Não, tranquilo. Então vamos foi, falar foi... dessas
0: viagem aí que você escondeu. É, não. Muito
1: difícil. A, a viagem é. de, de Madrid, ela... eu tava no Filho da Misericórdia, né? Então o Padre Adilson, ele me mandou.
0: Qual o ano aí, lembra? Foi 2011.
1: 2011 Madrid Papa Bento 16 e aí é, eu fui sozinho né eu e Deus ali junto ah, com eu, até hoje eu não sei como eu fui amado é, assim é no sentido de, é da, da loucura é né, que levou, né irmão? é o padre ele é, enviou me como me enviou como membro dos do filhos da misericórdia e eu tive essa graça imensa de ir e foi hum, conheci pessoas de outros lugares países do Brasil também, né? Eu fui pela obra de Maria. E foi um momento muito hum. especial ali, né? Papa Bento, pra mim, ele é meu Papa de xodó. Meu xodózinho ali, né? Papa Bento XVI. Foi o Papa da minha conversão, né? Eu tenho, assim, um amor muito grande por, por ele. E, e, assim, foi uma experiência fantástica de ver aquela, aquele país, né? A, você veja que... Uma cultura toda diferente. cultura diferente. diferente, né, diferente e pessoas de todo mundo ali... É, e você vê que a, a unidade da igreja né o que chama muita atenção para mim a nossa igreja ela, ela 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 católica vem desse universal né essa, esse contexto de unidade universal e você vê ali bandeiras professando a mesma fé você poder tangibilizar aquilo que a gente às vezes está na missa sabendo que a liturgia em outros lugares está sendo celebrada e que as pessoas, várias nações, várias línguas proclamando que é Jesus Cristo... É muito grandioso. É muito grandioso. Né? Assim, é uma experiência que, quem tiver oportunidade, assim, é algo tão surreal, assim, que é, é muito importante você ir, para você ver o, o tamanho assim, da, da, da nossa igreja, a, a, o tamanho da nossa fé, o vigor da nossa fé. E, então, foi muito impactante para mim. E, além de ser uma experiência internacional, é, eu não conhecia ainda... Uh, nada da europa e Eu tinha viajado para